0: Pero bueno, vale. ¿Qué es esto? Esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantrícolas. Bienvenidos todos una vez más a este nuestro. Cuarto capítulo de esto que llamamos... Cuarto quinto. Oye, ¿ya es el qué? El quinto capítulo de este... Uh, lo que llamamos podcast nocturno de insomnio. Insomnio, insomnio... ¿Por qué no podemos dormir? Bueno, porque estamos acá detrás de este micrófono grabando todas las ideas que se nos vienen a la cabeza y que fueron puestas en este papel, en esta agenda, con el propósito y único destino de ser traídas para ustedes por medio de este podcast, El Efecto Pantrículas, que además se encarga de regalar muchísimo cariño, muchísima fraternidad ¿Cuánto cariño, cuánta fraternidad? Demasiado cariño, demasiada fraternidad para que al final esto se convierta en la vida feliz que todos estamos esperando. Habiendo dicho, esto, habiendo dicho esto, les quiero comentar que en este capítulo de esta noche vamos a estar hablando de esas cosas que son verdades, que son verdades y que pues nunca entendemos exactamente por qué pasan, por qué las hacemos, por qué nos quedamos haciéndolas, pero nadie nunca quiere hablar sobre ellas. Y es que son verdad, pero todos queremos pretender de que ninguno, ninguno cree que esto es verdad. Por ejemplo... Por ejemplo, el trabajo no es absolutamente nada divertido, y eso es una gran verdad. En realidad el trabajo hasta nos quita tiempo, nos quita tiempo de hacer cosas divertidas, nos quita tiempo de ser nosotros, de vivir la vida, de vivir las, las experiencias que deberíamos estar viviendo, porque al final del día la vida no puede tratarse de trabajar y trabajar y trabajar nada más. Eso es una realidad y eso es algo que es verdad. O, otra cosa que es verdad, otra cosa que es verdad es que YouTube YouTube antes, YouTube antes era más divertido. Antes uno entraba a YouTube y podía encontrar cualquier cualquier tipo de cosa, podía encontrar cualquier tipo de bullying que fue montado por alguien más que le está haciendo un doble bullying a la persona que fue grabada y que se le, por supuesto, a la que se le dedicó el video que se le montó anteriormente. Ahorita, bueno, en YouTube, ahorita sale cualquier vaina. Salen, que si los influencers, que si los youtubers, que si los podcasters, que si esto, que si lo otro, y ahora terminas tú encontrándote cualquier cosa en YouTube y ya no es tan divertido como solía ser antes, donde uno podía poner una noche, un rato de bloopers, un rato de caídas misteriosas o de algún tipo de, de patraña o, o de teoría conspirativa inventada por allí que siempre era muy divertida, ¿no? Eh, eso me hizo recordar y empezar a buscar por aquí por mi YouTube y me reencontré con ese súper famoso video que... Eh, nos llenó a todas nuestras vidas de un léxico especial porque ahora la palabra na huevo na", sin el Vladimir ya no es lo mismo. Es como, bueno, imagínate tú, es como mango verde sin sal. Es como, es como, es como una Navidad sin santa. Es como, es, es como, es como tener sexo de reconciliación sin haber peleado. Entonces la palabra Nahue Bonassi en el Vladimir quedó triste y esto pasó a la historia por un video de YouTube donde claramente se nota que el que está grabando, el que está grabando esa partida de futbolito de gordito sabía que algo allí iba a pasar. Es imposible que nadie se haya puesto a grabar con un celular una partida de futbolito de una cuerda de malos. Donde de pronto él instuye, instuye, que algo va a pasar, porque en la primera escena se ve que hay un niño que no es Vladimir, obviamente, está pasando muy cerca de una de las una de rejas, aquí en esta cancha, bueno, vale la pena acotar, no es una cancha, es el medio de la calle, ¿no? Al frente de la casa de Vladimir y todos están en uniforme, la verdad es que no tengo ni idea, parece que ya salieron de, del colegio y se quedaron allí jugando un ratito y estaban jugando futbolito y de pronto cuando el primero que está atacando por la derecha le dice el que está grabando, que te vas a caer como que ya instruyendo de que alguien se iba a caer porque claro, si tú estás grabando una partida de futbolito de gordito alguien se va a caer y entonces... Bueno, este, la pelota llega a los pies de Vladimir y con la malísima suerte, porque esto fue obra de la mala suerte, no más nada, que en toda la calle donde se armó la cancha de futbolito de arco a arco, toda la calle asfalto limpio, pero justamente donde Vladimir cae hay... Un barrial que fácilmente si Vladimir hubiese caído y se hubiese dado vuelta y se hubiese ensuciado todo el uniforme, claramente de lejos no hubiésemos podido adivinar si Vladimir estaba vestido o no. Quedó con una mancha del de hombro hasta la rodilla donde se para y lo primero que hace el pana que está grabando esto, es decir, la famosísima palabra que hoy se adhiere a nuestro léxico, na, huevo, na habla de Vladimir. Y se para Vladimir, obviamente, molestísimo con el litro, el otro niño que lo empujó y se cayó, amenazándolo directamente de que lo iba a tener que lavar el uniforme, claro, de una manera un poco malandro, va a tener que lavar el uniforme, vale, así todo malandro, y el pana, que ya había, el, 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 el que está haciendo el video, que ya había sido pitonizo de lo que iba a suceder, se le acerca y le lanza otra, otra, Eventualidad que le va a pasar en el futuro y en esto hace como una doble, doble visión del futuro y por supuesto lo está alertando cuando le dice, na huevona Vladimir, la coñaza que te van a dar. Y de allí lo que está haciéndole es un bullying doble y triple porque además fue en video y fue colgado en YouTube. O sea, y de pronto, bueno, tú ves a Vladimir entrando a la casa y Vladimir más nunca fue el mismo futbolista y no sabemos si el uniforme fue lavado o no fue lavado, si esa mancha fue una mancha que jamás salió o si salió. Pero lo que sí sabemos es que el Nahua nada con el Vladimir nació de allí cuando el YouTube era bueno. Y eso es algo que es verdad. Otra cosa que es verdad y que nadie nos dice es que ¿Por qué vamos al supermercado con la mentira en nuestras cabezas de que vamos un momentico a grabar tres cositas y cometemos dos errores clásicos? Lo más seguro es que si, si nos metimos en el supermercado como para agarrar dos o tres cositas, no agarramos carrito. Y esto es una verdad. Y no sé por qué lo hacemos, pero no agarramos carrito y entramos con la convicción... De que vamos a ir por dos o tres cosas, y tú sabes, agarramos la leche, una mano, agarramos el pan, dos manos, y de pronto el chocolate, que si el cereal, que si una cerveza, que si esto, que si lo otro, y de pronto estamos abrazando todos como que si estamos haciendo, como que si estamos haciendo, bueno, una... Un saqueo del supermercado, sacándonos todas las cosas, tratando de llevárnoslas, porque venimos abrazando todo lo que, las tres cositas que nos íbamos a llevar, y eso también es una verdad. O si no, el típico, que hay 400 mil quinientos carritos, pero el carrito que agarramos siempre es el de la rueda mala. Y somos todos tan orgullosos que hacemos el mercado completo con el carrito de la, de la rueda mala, porque en cualquier momento, sí, optimistas somos, porque optimistas nosotros, en cualquier momento el carrito se va a arreglar, el carrito jamás se arregla, y tampoco lo cambiamos. Esto es algo que es literalmente verdad. Entonces, otra cosa que fue verdad, estos días, hace dos semanas, como le estaba comentando, me fui a cortar el cabello. Y me fui a cortar el cabello luego de 30 años que no me cortaba el cabello. El día de hoy me lo volví a cortar después de dos semanas de que fui a la peluquería. Y desde que tomé la decisión de irme a, to a cortar el cabello, sabía que era una mala decisión. Y lo sabía porque se lo comento a mi esposa y mi esposa me dice, ¿y para qué vas ahí? Que si tienes el cabello corto todavía, que, ¿qué es lo que te van a hacer? Yo quería un nuevo look y definitivamente volví con un nuevo look, que me costó 30 dólares y estaba exactamente igual a como me vine, porque resulta ser que cortarse el pelo en pandemia es la vaina más incómoda, ...y loca... ...que te puede pasar en la vida... ...y por supuesto yo no estaba ni acostumbrado... 30 años... O sea, ...tenía yo ocho años quizás la última vez que, que... me corté el cabello con un peluquero... ...después me lo cortó mi mamá por muchísimos años... ...y después me lo estuve cortando yo... ...máquina 1 máquina 2 o máquina 3 ...dependiendo del look que quisiera dar... ...pero definitivamente... ...lo que más me indignó... ...es que cuando llego... ...a la peluquería... La peluquera me pregunta que qué es lo que quiero hacerme. Pues tú no eres la especialista. ¿Qué es eso? ¿Cómo me vas a estar preguntando nada? Si yo tengo 30 años, estoy oxidado. A mí no me preguntes nada. a ah, tu arte. Yo aquí soy un lienzo. Fue lo que yo le dije. Yo dije, yo soy un lienzo en blanco. Destácate. Y me seguía preguntando. Y de pronto me hacía como un corte. y Empezó como a cortarme un poquito abajo, bajito por aquí por los lados. Y empezó como a subir. Y, y, y de Pronto, bueno, cambiaba de máquina y ponía una máquina nueva, ponía una máquina tal. Y yo decía por mi adentro, porque no me podía ni siquiera ver al espejo. Y yo para mí mismo me decía, oye, a mí mismo, este te pasa lo que está haciendo, chico? Y vine yo, y bueno, de pronto la mujer me voltea al espejo y tenía tremendo trasquilón. El lado derecho era como cuatro dedos de arriba de la oreja y el otro era como dos dedos. Era una locura. Yo tratando de explicarle que por favor me cortara... Parejo y ent haciéndole entender más o menos qué era lo que yo quería. Ella me enseñó el término, finalmente hizo lo que le dio la gana, me hizo unos cariños en la cabeza y yo me sentí así como que, wow, qué buena esta experiencia. Hasta cinco dólares de tip le di. Cuando salí, me veo en el espejo, estaba exactamente igual a como había llegado, quizás un poquito más peluqueado, ¿no? Pero exactamente igual, me puse un sombrero, llamó a mi esposa, le comento que no me pudieron afeitar la barba, que no me hicieron mucho, que las patillas fue algo bastante incómodo porque el hecho de que te tengas que agarrar la máscara para que te afeiten las patillas y todo eso por aquí arriba de las orejas y de pronto la mujer me estaba sosteniendo la, 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 la máscara con la mano y todo eso fue así como un momento bastante sensual pero, aparte de todo eso, entonces salgo le cuento a mi esposa que, que lo que había sucedido y ella, por supuesto, me vuelve a decir la típica respuesta de que yo sabía que iba a recibir. Yo te lo dije que no te fueras a gastar tu dinero, entonces me vine exactamente igual, con 30 dólares menos, habiéndole dado 5 dólares de propina a alguien que no hizo absolutamente nada y con la decepción de que después de 30 años siempre tuve razón, no valía la pena ir al peluquero, porque no saben ni siquiera lo que quieren hacer. Ah, qué triste tener que enseñar a un peluquero a ser peluquero. Entonces, bueno, habiendo contado todas estas cosas que son verdades, quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Efecto Pantrícolas. Pásenla bien, cariño, fraternidad. Este fue nuestro podcast nocturno del miércoles, ya para jueves 22 de octubre del 2020, post-pandemia. Cariño, fraternidad. Mucho cariño, mucha fraternidad. Abrazos fuertes a la gente. Esto fue el efecto. Sí. Sí, ¿qué más da? Con efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Llévate. espacio fue conducido y producido por arroba pan tricolás. cariño y fraternidad